0: a edição é de Lilian Coreiaço Riz. Olá pessoal! Para você que está lavando a louça, recolhendo as roupas do varal, indo para o trabalho de campo, revisando o plano de amostragem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Essa é a edição número 58, o 22º episódio da segunda temporada. Nesse episódio eu converso com Lívia Souza. A Lívia é geóloga e atualmente trabalha na Golder. Ela conta muitas coisas que são muito legais. E foi uma conversa muito bacana, muito muito instrutiva para mim. Espero que seja para vocês também. Nós falamos de aspectos técnicos muito importantes que vão contribuir muito com a atuação dos profissionais do GAC, como o que é investigação de alta resolução, como implementar essa investigação de alta resolução, qual a importância da most- amostragem de solo em uma investigação, como convencer o seu cliente dessa importância, o que é abordagem tríade e muitas outras coisas. Ainda dentro do GAC, falamos de avaliação de risco, remediação, economia circular, redução das mobilizações, da queda dos dominós mentais que aconteceram com o curso do Senac, de achismo e regras do dedão no GAC, entre outras coisas. Mas é claro, ela também conta maravilhosas histórias de sua trajetória pessoal e profissional, da escola pública à universidade, do verbo to be a conversas com clientes internacionais, do início nos trabalhos de campo até ser uma profissional reconhecida no meio e de sua luta permanente diária contra o machismo, contra o racismo e contra o preconceito de origem, uma vez que ela tem bastante orgulho, e tem orgulho com razão, das suas raízes. Antes do episódio, gostaria de dar alguns recados. Inicialmente, avisar que as inscrições para o curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas no SENAC estão abertas para o processo seletivo. As aulas vão começar em agosto. O curso dura um ano e meio e é presencial, claro, se a pandemia deixar. Se você tiver interesse, se inscreva o mais rápido possível, pois as vagas são limitadas e já temos muitos inscritos nesse processo seletivo. Gostaria também de convidar vocês a me ouvirem no podcast dessa semana do grupo Nicole Latino América, onde eu fui entrevistado e pude dar a minha contribuição falando de possível sustentabilidade em projetos de investigação de áreas contaminadas. Procurem o canal da Nicole Latino América no YouTube ou no Spotify e ouçam aí a minha entrevista. A nossa principal missão aqui nesses nossos canais, podcast, newsletter YouTube é é levar conhecimento e divulgação científica da área do gerenciamento de áreas contaminadas para toda a nossa comunidade, além de falar sobre meio ambiente, ciência, economia, tecnologia, modos de vida e outras coisas. Ao fazermos isso, tentamos ajudar todas e todos vocês, por um lado dando poder pelo conhecimento e por outro lado dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a companhia de todas e todos, especialmente as mensagens que vocês me mandam, são sempre muito legais. E nos fazem prosseguir nessa batalha diária contra os boletos chegando de um lado e contra as injustiças, desigualdades e destruição ambiental que vem do outro lado. Os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem quiser contribuir também financeiramente conosco, o site é apoia.se barra ECD Quem quiser e puder, será muito bem-vindo e bem-vinda e estará ajudando, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos. Eu gostaria de deixar público meus agradecimentos Aos nossos colaboradores atuais Que são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Yost Cristina Maluf, Denise Oliveira Diego Silva, Fabiano Rodrigues Felipe Nareta, Felipe Ferreira Gilberto Boas, Heraldo Jaquete João Paulo Dantas, Juliana Mantovani Larissa Galdeano, Larissa Macedo Leandro Freitas, Leandro Oliveira Lilian Puerta, Luana Fernandes Luciana Vaz, Marina Mello Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citoline, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais gratuitos de divulgação. Espero que vocês que estão me ouvindo gostem demais desse episódio. Eu gostei demais. Fiquem agora com as palavras de Lívia Souza. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre, mais uma convidada ilustre, né? Hoje eu estou com a Lívia, Lívia Souza. Lívia, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite (risos) para todos. É um prazer estar aqui, professor, nesse podcast para a nossa área. Eu me sinto bem honrada de estar aqui com vocês.
0: Legal, hoje a gente vai aprender com você, Lívia, vamos aprender bastante aqui.
1: Olha, não tem essa pretensão de ensinar, né? Mas vamos bater um papo.
0: <risos> Legal, Lívia, vamos começar do começo. Você, aquela garotinha, onde você cresceu como a garota, e o que te fez escolher a Geologia?
1: Bem, professor, é, e galera que está nos ouvindo, né? Eu nasci no Nordeste, sou natural de Sergipe, né? De menor estado do Brasil. <risos> Eu fiquei lá até os meus seis anos de idade, é quando a gente veio para São Paulo no movimento assim de muita gente do nordeste vir para para o sudeste procurar emprego né então eu não, minha família não foi diferente então viemos eu meu pai é, minha mãe mais meus dois irmãos né nisso é, a gente se estabeleceu aqui em São Paulo aí onde a gente onde eu fui estudando sempre em escola pública me virando como dava né então consegui entrar na, na na universidade, mas antes disso, né, só explicando como que foi essa luzinha da geologia aqui no Brasil, sim. que é difícil de acender, né, sim, sim. eu entrei no ensino técnico, né, numa, na Ete Lauro Gomes, em São Bernardo, onde sim, tinha um sim. professor que era meio maluco, assim, sabe, meio <risos> parecido com um tal de Marcos Tanaka, assim, meio sensitivo, meio técnica, técnico também, mas ele, no final de uma aula, ele disse, olha, Lívia, como você performa performa aqui no técnico, pelas matérias que você tem interesse, como você lida com tal e tal assunto eu indico que você vá na Universidade de São Paulo e vá conhecer o curso de Geologia, então foi a primeira vez que eu ouvi assim, falar sobre Geologia, claro né, eu ouvi de uma maneira pincelada no ensino médio, com o professor de Geografia, mas tudo muito por cima, mal sabia que isso era de fato uma profissão, então aí eu fui na Universidade de São Paulo, com a minha amiga que fez Poli depois, então, primeiro a gente visitou a Poli aí depois a gente foi lá para a GEL. E foi engraçada essa visita, porque eu percebi, assim, a, a, a diferença né, de ambos serem cursos de exatas, e a gente né, visitar um sim, instituto, sim. depois visitar o outro. E naquele instituto eu me vi ali, né? Eu conversei com algumas poucas pessoas que estavam ali no saguão <risos> gelado da GEL. Perto do dinossauro, então, decidi ali, estudei para isso, né, e consegui entrar, né, na universidade. Não foi fácil, de jeito nenhum, obviamente, tinha os meus privilégios, apesar de ser de escola pública, né, ainda assim, tinha uma casa, conhecia meus pais, Sim. então, ainda assim, do alto desses privilégios, aí eu consegui entrar na Universidade de São Paulo e fiz o curso, né, foi muito, muito aprendizado para mim, porque, né, eu, eu era um bichinho do mato, assim, que Sair de, de, de escola pública sem nunca ter saído do país, nunca ter tido esse tipo de privilégio. E foi muito enriquecedor essa, esse momento na minha vida. E então, é, enquanto eu fazia o curso, a gente já começa a pensar qual é a nossa área de nosso segmento, e eu sempre fui muito entusiasta, assim eu não posso lhe falar assim, nossa, eu acordei e pensei, vou trabalhar na área ambiental. (risos) Não, eu me via numa plataforma de petróleo, me via numa mineradora, né, eu eu sou entusiasta, assim, com a minha profissão. E aí, o caminho foi me levando para conhecer mais essa área ambiental e hoje eu vejo assim que apesar da sutileza desse destino, não não tinha como acontecer uma coisa diferente na minha vida, porque por conta das minhas escolhas políticas e tudo mais né, da minha cultura da onde eu vim, eu não vejo como eu me sentiria mais realizada estando né, em em outro ramo E e tem até um pensamento muito interessante do Maurício, uma vez numa aula do Senac, sobre tratamento de dados também, que ele chamou nossa atenção e ele fez a pergunta assim, gente, vocês sabem por que a gente tem que tomar cuidado com essa incerteza, com essa análise, em perder volátil ou não perder volátil? E todo mundo ficou assim, sabe, despejando milhões de coisas técnicas quando na verdade a resposta era, porque a gente tá aqui para proteger vidas, a gente tá aqui para proteger rio, a gente tá aqui para proteger a biota, a fauna. Então assim, aquilo, professor, foi, sabe, o Tibi Perônio, Castelo Sim. de ruas. Foi não que eu já não tivesse tido esse insight antes, mas esse foi bem, bem óbvio assim na minha vida e aí eu percebi. É por isso que eu tô aqui, de uma maneira mais prática, mais que eu digo assim, factível, né? De a gente conseguir de fato ajudar né, o planeta nessa breve história que a gente tem aqui nele. né?
0: Fazer a diferença.
1: Fazer a diferença, né? Como espécie e até como um ser humano individual. Então, né, essa é a minha história, essa é minha. Até agora, né? Porque imagino que ainda tenha muita coisa para percorrer. Muito. Então, mas é esse, essa, essa é a minha história, meu caminho que eu ainda estou percorrendo. E fico muito feliz, assim, de ter conhecido o pessoal do Senac, para todo mundo que, mais júnior ou não, que vem conversar comigo, Lívia, eu tô pensando em fazer o curso de GAC, o que você acha? Eu vou falar, cara, faz, porque assim, <risos> vai mudar a sua vida, sim, a IPA tá aí para você ler o site, o Cluin, um sim. site sensacional para você ler tudo mastigadinho sobre a nossa área, mas o networking, assim, as pessoas que você que vai conhecer, você vai entrar em contato com o que é mais de genuíno aqui na nossa área, onde as pessoas estão desenvolvendo o pensamento. Então, para mim, assim, é o que mais faz quando alguém pergunta para mim se, se eu indico fazer esse curso, é o que eu mais faço propaganda, assim. Muito mais que a técnica, muito mais do que a infraestrutura do Senac, que é ótima também, e não é patrocinado. Cabe, cabe a pena dizer, é vale a pena dizer não que não há patrocínio, aqui. não há patrocínio algum, e que pena, Senac patrocina nós, mas é, mas é isso.
0: O Lauro Gomes, você fez qual curso? Você fez só o médio ou você fez o técnico também? Quem era o professor? Aqui? Poxa, nós temos que dar um prêmio para esse cara, sim, trouxe você para nossa área. Pô.
1: Sim, nossa, lembro de tudo. É ela em São Bernardo, né, Lauro Gomes, eu fiz o médio e o técnico, né, médio pela manhã e o técnico à tarde, e o técnico é laboratório industrial, mas era basicamente um curso de química, assim, né, que te preparava para trabalhar no chão de de fábrica, assim, de de indústrias químicas, né, e o professor se chama Maximiliano, agradeço, professor, (risos) se você ouve esse podcast, (risos) agradeço que mudou a minha vida.
0: Olivia, daí você falou uma outra coisa interessante. Você, e para quem te conhece, sabe que você é uma pessoa lutadora, né? Lutadora em muitos sentidos. Né? Então você é, se posiciona e a sua história está. Você contou uma parte dela aqui, né? Diz isso pra gente. Onde que é essa sua história de, de luta, né? de, de consciência, mas o que. É, dentro dessa, dessa trajetória de lutas da, da, da escola técnica, que a gente sabe como é que é, né? tem pensamento político e social bem, bem desenvolvido. E na geologia, como é que você se vê? Porque meu pai fez geologia e ele lutou contra a ditadura militar, mas ao mesmo tempo a geologia é mineração, é petróleo. riqueza, o capital, né? como é que é é essa dicotomia aí para você?
1: Exatamente, é um paradoxo quase, né? a gente tinha o nosso nosso centro acadêmico com algumas pinturas de de figuras importantes que simplesmente sumiram né, ou morreram de alguma maneira inexplicada, durante esse período, né, então a gente tem, sim, uma luta muito presente, assim, a geologia, isso bem me orgulha, assim como o meu estado, Sergipe, me orgulha (risos) nas escolhas políticas, mas, como eu já disse, né, a gente, em relação à geração que vivenciou a ditadura, a gente se encontra numa, pelo menos, né, durante o desenvolvimento do meu curso, né, é lá em 2007, a gente se encontrava numa situação um pouco mais privilegiada, né? Onde não exatamente tinha censura, né? Sim. Então, a gente... Então, esse... Essa barreira, a gente já não precisava lutar tanto. Mas uma barreira, assim, que para mim sempre foi muito visível, né? Isso durante é, o desenvolvimento do curso e o desenvolvimento da minha profissão também, é, são as barreiras que a gente sempre é, tem aqui na nossa manga para começar qualquer discussão política, que é, é igualdade de gênero, igualdade racial. Então, na minha sala, era muito óbvio, por exemplo, social, quem veio de escola pública, né? Muito pouca gente. Mulheres, o meu ano foi um ano atípico, assim, mulherada, graças ao universo, (risos) mais mulheres foram apresentadas à geologia, né? Não é porque ah, elas se interessaram mais, não, porque de alguma maneira uma... A Priscila Curi, por exemplo, é né, uma super geóloga de petróleo. É, minha amiga, ela tinha tia que era da área ambiental. Então, ela já tinha esse baseline em casa. E assim foi. Então, meu ano foi um pouco atípico em relação ao número de mulheres, mas sempre foi um curso, obviamente, comum de exatas, né? Sem, é, sempre com bastante homem em maior número é, durante as turmas, né? Então, se já começa assim, <risos> né? Aí imagina-se que a profissão vai refletir o que, o que se entra na faculdade. É, e também, o número de negros isso na minha sala continuava sendo gritante assim Sim. é muito pouca gente se não me engano assim né porque minha memória não é muito boa mas um ou dois na minha sala muito pouca gente professora assim, a gente como sociedade ainda falha nessas inclusões assim a gente falha miseravelmente né então Sim. foi isso que eu observei né isso durante o meu curso e, e durante a minha profissão é um mais um espelho do que observei na faculdade. Né? Apesar que onde eu trabalho agora, na Golder, a gente tem, a, nossas lideranças são femininas. E isso eu acho bastante empoderador. Assim. E para qualquer mulher que entra né, na nossa equipe, ver uma mulher em liderança é incentiva, né? Isso Sim. e te coloca uma perspectiva de, poxa, posso chegar lá também somente com o meu esforço. Né? Então, eu percebi também alguma, uma uma outra resistência, assim, em relação à minha origem, né, então eu já tive, não é muito comum a gente observar em em cursos, né, isso eu digo por experiência própria, né, então, observar em cursos pessoas do Nordeste, não não é comum, né, aqui no Sudeste, eu já tive que desconstruir ao meu redor algumas expressões assim, nossa, que que coisa de baiano. Nossa, mas isso é, isso é muito, a pessoa está com preguiça, então ela é provavelmente é da Bahia. Sei. Ah, mas o cara chegou do Nordeste, então ele é preguiçoso, ou ele não vai entender o que a gente diz. Sabe, eu não entendo o que você me fala porque por conta do seu sotaque, não sei o que, então isso foi uma coisa que eu já chegava assim nos sites, independente de, de quem eu tava falando, eu já achava uma brechinha para falar, olá, meu nome é Lívia, sou de Sergipe, morei lá, sabe, uhum. sou nordestina, e eu pedia as pessoas explicarem assim, ah mas por que coisa de bairro? Não entendi. (risos) Né? Então, eu fazia esse tipo de provocação, obviamente, que eu sei. né? Sim, claro. A gente gente entende expressão, porque é algo, infelizmente, usual na nossa língua, mas eu tive né, que lidar com isso e espero né, ter feito alguma diferença nas pessoas que estavam ali ao meu redor. Acho que
0: sim, sim. muita gente vai falando porque fala, sabe? Só porque fala. É bom ter o contraponto, ainda bem que você... Conseguiu fazer isso. Teve, sei lá, presença de espírito, coragem, né? E para fazer. Sim,
1: exatamente, porque as atividades de campo eram divididas assim: a galera que veio do Nordeste, a equipe de sondagem e Sudeste, outras né, regionalidades. A galera da liderança, do escritório, da consultoria, né? E aí eu chego como um pontinho ali para misturar as coisas e dizer, gente, somos pessoas,
0: né? Sim. E a questão da, da, da mulher, você sofreu durante a vida, durante a vida acadêmica e profissional com machismo, com esse tipo de atrocidade? De intervenção.
1: <risos> sim, sim. Né claro, né, que de uns tempos pra cá vai de poucos anos, né a gente tem aumentado muito mais essa discussão, então o nosso radar, até tô pegando uma que a Tamara disse no podcast que ela participou, a gente tá começando a ficar com o nosso senso mais aguçado, né? Então, a gente já tá um pouquinho mais, o olho tá mais aberto em relação a a algum tipo de vulnerabilidade, ou de tipo de comentário, que a gente consegue agir em cima disso, né? Mas, como mulher, né, obviamente, a gente vem sofrendo esse tipo de intervenção, entre aspas, desde pequena, né? Isso, a gente não tem liberdade de de escolher nossa profissão, tanto é que, pro meu pai mesmo, Eu tinha entrado em dois cursos ao mesmo tempo, em Geologia e Engenharia Química, que sendo generalista aqui também, não é é algo que a gente tem que também desconstruir, mas a Engenheira Química, aí já pode trabalhar com algo um pouco mais delicado, mais leve, então eu falei pro meu pai, pai, olha, eu vou desistir do curso da Unifesp de Engenharia Química para entrar nesse curso aqui extremamente masculino que o senhor mal conhece, então essa foi uma primeira barreira assim, na minha profissão que eu tive que, que falar. Ele dizia, não, não vai dar certo, é, pode ser perigoso você conviver com tanto homem ao seu redor, e, enfim, no fim não foi, né, porque a gente já tá desconstruindo sempre, mas na minha profissão, é, professor, eu já vi alguns casos assim, onde a gente teve que... onde eu tive que bater o pé e ainda bem que a a empresa onde eu tava... É, foi junto comigo, né? É, e agora o caso, assim, que eu gostaria de citar, inclusive, para mais uma vez explicitar isso, para mais gente passar essa situação para mais pessoas, o número maior de pessoas possível, que foi uma vez, a gente tava trabalhando no Sul, e aí um maquinário quebrou. Maquinário grande, assim, uma, era um projeto de remoção, ou seja, só tinha eu com essa cara de criança <risos> lá no site, e todas as outras pessoas eram homens, todas. Né? e aí a gente estava lá trabalhando na remoção, um maquinário grande quebrou. Bem, equipe parada, eu fui, eu fui olhar também o que estava acontecendo, e aí dá um palpite aqui, nossa, mas essa rodana estava aqui, não sei o que, nossa, estava saindo óleo aqui desde sempre. Então ficou um fórum assim, aí eu gostaria de dizer como era esse fórum, estava eu e um técnico do cliente, um senhor negro, ajudando, também, né, eletricista, então ele era bem entendido do que poderia acontecer e aí então veio o técnico de saúde e segurança subcontratado dessa empresa de escavação do Rio Grande do Sul, é, em alto e bom som, dizendo assim preparem-se, gatilho é, eu não acredito que vai precisar de uma mulher e com perdão da palavra, de um negrinho para consertar essa máquina
0: nossa, nossa
1: professor, senhora. você
0: nossa, foi assim,
1: um murro na minha cara foi o um choque de realidade. Eu falei, é realmente acontece, né? Não que eu já não soubesse que isso acontecesse, Sim. mas quando bate na nossa porta é Sim. outra coisa, é outra Sim. experiência. E então na hora eu coloquei a mão assim no técnico e falei, é, eu pedi para ele, por favor, não, né, não tome nenhuma medida agora não vamos mais consertar o maquinário, a equipe e o trabalho, isso até me emociona um pouco, ah. a equipe e o trabalho estão paralisados agora, paralisados, a Golder não trabalha mais,
0: Sim.
1: a minha equipe não trabalha mais sob a gestão de um projeto onde há um funcionário assim, e disse. E então, levei para a minha empresa, isso foi subindo, e aí a gente desmobilizou a equipe, e aí no, no dia seguinte veio outro técnico, e esse técnico foi por fim demitido, né, então esse foi um caso assim que eu gosto de contar para o maior número de pessoas que eu consigo para a gente parar Nossa Senhora, de Deus. vez, assim, esse, essa roda, porque... E foi assim, de uma maneira super natural, não foi baixo, não foi um comentário só para um amigo, então...
0: É, o cara estava mim... acostumado a fazer, né? Não, não,
1: super acostumado, é. Super acostumado, do jeito que a gente teve que aprender a não falar sobre criado mudo, a não falar judiação, sabe? Sim. Coisas um pouco mais sensíveis, né? Ele, para ele, ele estava... Sim, sim, sim. Falando... Olha, o criado mudo, Sim. mas não, ele estava... E fora outras coisas, assim, a gente aparecer com um carro gigantesco no campo e a pessoa falar, nossa, mas eu sei que está dirigindo isso. Sim, sou eu, porque, <risos> né, deixa eu falar com o seu gerente. Não, mas a gerente sou eu, pode falar. Então a gente vai assim, professor, acorda, toma aquela dose de
0: nossa,
1: de, de força, porque a nossa geração vai ter que Sim, vai
0: mesmo.
1: batalhar um pouco mais do que as futuras,
0: Caramba, Lívia. Bom, mas é, me fala uma coisa: como é que o que entrou na sua vida, Lívia?
1: Olha, professor, o que entrou no momento que eu queria estudar mais, certo. né? Mas como você <risos> já deve perceber, não é exatamente só para isso que eu entrei, mas eu queria me aperfeiçoar. Eu já fazia. É, já estava na minha profissão, né? Fazendo muito, muito campo há quatro anos já. Né? Então, quatro anos de campo quase que exclusivamente. E aí então eu pensei, bem, preciso refinar algumas coisas que sei, desenvolver outras, né? E aí eu comecei a procurar sobre esse curso, mas quem foi a musa inspiradora foi a Cristina Maluf. É, que eu trabalhava com ela na época na né, SGW, então eu vi assim, a paixão sair dos olhos dela, das mãos, de tudo que ela fazia, e aí eu conversei com ela, foi engraçado até que eu conversei com ela no meu segundo, não, um ano e meio de profissão, eu falei, Cris, quero fazer essa pós-graduação, aí ela "Livinha, trabalha um pouquinho mais no campo, né? vai, vai construindo um um pouquinho melhor mais a sua base e aí então depois você me procura a gente conversa mais um pouquinho sobre isso aí foi isso que eu fiz trabalhei mais um tempo aí depois conversei com ela né isso eu já tinha a gente já não tava mais trabalhando juntas e aí até tive aula com ela então foi incrível mas foi foi por essa vontade de querer ter mais com um contato mais refinado assim com a nossa área porque no dia a dia de consultoria né, a gente, por mais que a gente tente pôr o pé no freio de ler, de estudar, de tirar um tempo, o trabalho em si consome bastante a gente durante Sim. o dia né, tem que ter uma vontade quase sobre-humana de chegar <risos> à noite abrir o site ali do Clu e eu sabia que se eu fosse para um lugar físico, assim me dedicasse a alguma coisa é, de fato, é, seria melhor para mim, para minha profissão, então foi aí, nisso que o eu, GAC que eu entrou na minha vida e que eu agradeço demais, assim, porque até naquele formuláriozinho de fim de curso que vocês passam né sobre o que vocês acharam e eu transformei o meu formulário quase que numa citação poética (risos) olha, mudou a minha vida, então então foi foi mais ou menos nesse sentido que o GAC entrou na minha vida.
0: Você saiu da geologia pra trabalhar em consultoria, direto? Ou você passou por alguma outra? E como você conseguiu estágio? Teve gente aqui que foi num dia, tinha um cartaz colado e falou, oh, vou nessa aí, né, e por acaso era uma... Gostei da cor uma... desse cartaz, foi,
1: sim.
0: Como é que foi com Não, você? É,
1: então, professor, foi, eu como eu disse, né, eu super entusiasta, eu estava procurando, assim, um petróleo, fazendo concurso da Petrobras, tentando entrar na área da mineração e também é, na área ambiental. E aí, então, foi na ambiental que foi a primeira oportunidade de trabalho que foi concedida a mim, na SGW. Então, foi aí que eu entrei. E, e aí, depois de alguns meses, né, um ano e um pouquinho trabalhando, foi muito óbvio essa minha né, escolha, né, que foi bem acertada. Né?
0: Você já sabia que existia áreas contaminadas dentro da geologia? É, ou a geologia... Só fala de hidrogeologia grande, de mineração grande, de petróleo, geotecnia. Sim, professor.
1: Sim, é, geotecnia área é super forte, né? É, o nosso curso, né, eu posso dizer só pelo, somente pelo curso da USP. Ali. É, é um curso bastante acadêmico, né? O que tem, obviamente, seu mérito nisso é maravilhoso. Milhões de descobertas são feitas a partir do meio acadêmico. Mas é uma crítica que muitas pessoas, assim... né, da da minha geração, do meu ano, de anos anteriores, a gente tem que é essa falta de um um embasamento melhor sobre áreas contaminadas, né, a gente tem uma matéria, né, muito bem dada, né, a gente né, agradece, assim, aos professores envolvidos, né, ao Ricardo e ao... E ao Reginaldo, mas é um assunto que agora que eu tô dentro da área, eu sei que é um assunto vasto, é um assunto, e é novo, né, com milhões de vértices a serem descobertos, lapidados, né, então no meu curso eu não tinha. uma uma boa ideia do que eram as áreas contaminadas, não mesmo, assim, a gente tinha área, e é o que você disse, né, na sua chamada, a gente tinha uma noção de hidrogeologia macro, né, não não de muito processo em micro escala, né, de como o contaminante pode entrar em contato, então, eu elenco isso como uma, uma defasagem. Né, do curso de Geologia, do bacharelado na USP. Né? E a gente vem, eu venho pelo menos conversando com a equipe Júnior, né tem uma empresa Júnior, da qual eu fiz parte também na Geologia, de como a gente pode inserir cada vez mais esse assunto, esse, esse ramo que tanto emprega aqui em São sim, Paulo. Sim. Né? É um ramo que passou, a gente passou a crise de 2015, enfim, que não passou ainda, <risos> mas a gente engatou outra, que é a pandemia e e é uma área que eu diria quase que inabalável, porque os processos têm que continuar, a gente tem que proteger a vida de qualquer jeito. Então, é, aí a gente. Eu venho conversando com essa empresa Júnior a gente. É porque íamos fazer feiras, né? De, de. Mas enfim, tá? Agora tá tudo paralisado, mas é um objetivo, mesmo, mesmo que trabalhe de formiguinha, a gente conseguir, por essas vias que não são exatamente o curso, Sim. a gente. conseguir falar mais com a a turminha de base ali que está se formando sobre essa área que tanto emprega aqui em São Paulo.
0: Vocês podem ouvir os podcasts, esse seu para começar, né, Lívia? Sim, sim, ouçam,
1: (risos) conversem comigo, depois eu mando e-mail, a gente pode conversar mais sobre a área, é muito, muito interessante e tem, assim, muita coisa para a gente desenvolver, gente, muita
0: coisa. E aí lá no SENAC você fez um curso que você gostou bastante, né? Então, Bom, você já, já deu contou... para perceber. <risos> Dentro da, da, da parte mais, mais acadêmica do curso, o que te modificou? Assim, é que coisas que você passou a fazer diferente depois do curso?
1: Olha, professora, essa resposta também é muito clara. A gente jogar uma luz em cima da amostragem de solo. É, parece Mostragem até combinado. <risos> parece até combinado. Gente, não é combinado. Eu sei que o professor Tanaka, ele é... O padre da mostragem de solo, mas eu virei também. Então, é claro que a gente tem todos esses conceitos, talvez de uma maneira mais instintiva, né? Mas eu, ao ter as aulas, né? especificamente, professor, o Marcos Tanaka, que está aqui, eu joguei uma luz, assim, que ela não vai se apagar mais sobre... Amostragem de solo. E eu fui fazendo micro revoluções e urgentes. Tanto no, no projeto que já estava funcionando, era assim, eu conversava com o professor no sábado, na segunda-feira eu já pedia: olha, coordenador de campo, né? O rapaz ou a moça que estivesse em campo, olha, a gente vai mudar. Eu tirei uma verba ali da amostragem de água e a gente vai passar essa verba para mostragem de solo. Bem, bem sim na loucura mesmo, porque eu que queria que na hora que caiu a ficha, eu já pensei, a gente não pode continuar investigando como a gente vem investigando com poços de monitoramento de água subterrânea. E aí, então esse foi meu primeiro approach assim, com isso que mais me modificou no curso do Senac, né, que foi a amostragem de solo. E aí agora internamente a gente tá até, né, desenvolvendo alguns processos para colocar isso de maneira padrão. É nos nossos trabalhos e não é um, um know-how que, que eu quero que fique só na empresa que eu tô trabalhando. Jamais, certo. né? Isso por meio de artigos ou de conversas em bar, quando puder, claro. <risos> A gente, eu quero espalhar isso porque pode ser que não fique tão mais caro assim, Sim. entendeu? Então... A resposta é bem claro professor. O que mais me modificou no curso foi a importância da amostragem de solo, sim. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Caramba, que legal, Olivia. Poxa.
1: Não é combinado, gente, eu
0: juro. <risos> Não foi mesmo. É, bom, dentro da, dessa parte técnica, você fez um, um trabalho né, de conclusão do curso. Não imediatamente, você demorou um pouco mais sim. de tempo para fazer, porque né, a vida vai a acontecendo. A vida. <risos> Mas esse mesmo trabalho de conclusão, você apresentou na na conferência da ESAS, né, e é um trabalho muito bom, eu comentei sobre ele, episódio 56, eu comento sobre o seu trabalho, deveria comentar mais, mas aí eu vou deixar para você mesma comentar. É um trabalho muito bom, e você fala sobre investigação de alta alta resolução e outras coisas né, que envolvem isso, mas começa falando para as pessoas, o que é uma investigação de alta resolução, Lívia?
1: Perfeito. E aí, professora, antes de eu dar essa definição, eu quero só contar por que, que eu cheguei nesse assunto de alta resolução. Né? Porque foram, foram assim, os dominós foram caindo. Né? Do que a gente pensa, do que a gente faz, né? Quatro, cinco anos em campo, todo dia, né? É uma experiência bastante intensa. Sim. Então, e eu trabalhava daquela maneira, né? Do padrão de alguns anos atrás, espero que a gente esteja mudando. É de amostra franja capilar, amostra superficial, e os porquês estavam ali, né? numa zona cinzenta que Porque ninguém Porque sempre foi feito. Giro. Porque sim, metal, metal é amostra superficial, orgânico é franja capilar, então você está ali começando na profissão você tá querendo entregar eficiência pro seu chefe, né, porque consultoria é tudo muito, né, olha precisa me provar a eficiência aí do seu trabalho porque vendemos horas e tudo mais então a gente ia tocando entrando no curso do Senac eu percebi né, tendo todas as suas aulas, eu falei, gente, a gente não tá investigando direito, a, o maior problema tá no solo e a gente desloca profissionais do Sim. Canadá para entender o modelo de remediação magnífico, sendo que seu T0, seu modelo conceitual inicial não representa realidade, então foi essa desconstrução que foi tendo, não foi uma desconstrução boa, porque você olhar para trás (risos) e pensar que tudo que você estava fazendo estava assim, um pouco errado, então aí eu comecei a ter contato com essas tecnologias, tanto aqui na, na minha na consultoria que eu atualmente trabalho, quanto no Senac, sobre o MIP, e aí foi me causando um pouco de desconforto sobre essas definições. Então, a gente é, enche o site de posto de monitoramento, e aí quando ele já está todo cheio e a gente não está entendendo absolutamente nada, a gente convence o cliente, que já está bem de saco cheio, da gente, a pagar 16 mil reais em diária de MIP para analisar muito bem o solo. Então, eu eu fiquei com esse desconforto, aí foi então que eu fui atrás, exatamente, da definição de investigação de alta resolução, que aí foi mais uma fileira de, de dominó que caiu, porque tudo era sempre muito ligado, olha, é MIP, então é alta resolução, OIP, alta resolução, a gente é, conseguiu 30 mil reais, então vamos ter duas diárias desses equipamentos que vão salvar as nossas vidas. E aí, lendo, né, de acordo com a EPA, a né, Agência de, de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, é, eu vi que a definição de alta resolução, ela está totalmente ligada com a heterogeneidade do meio, ou seja, são estudos, métodos práticas, técnicas que respeitam a heterogeneidade do meio, que são que é um estudo feito numa escala apropriada, ou seja se a gente tem, como eu tenho alguns projetos que tem heterogeneidades totalmente díspares. Eu tenho um projeto que a gente tem até 16 metros, o mesmo perfil litológico, um silt alaranjado, é de uma deposição sedimentar, assim, super espessa. Então, a heterogeneidade desse site é uma. Já trabalho em sites onde a gente tem sedimento terciário, onde a gente vê intercalação milimétrica de areia com argila, que faz totalmente a diferença. Então, o que você chama de alta resolução no site mais homogêneo não é a mesma coisa do que você vai chamar no site super heterogêneo. E veja que na definição, eu, eu, eu peço quem estiver ouvindo esse podcast que entre lá no site da Cluin, porque né, aqui o objetivo não é ficar lendo coisas, né? Sim. Como se fôssemos robôs, estivéssemos só <risos> no meio de uma aula de faculdade que o professor lê os slides. Né? Então, façam esse exercício, entre no site da Cluin, da APA, que é um site fenomenal que tem toda a nossa área muito bem descrita, e lá não cite em nenhum momento, para ser alta resolução, por favor, desloque para o seu campo um MIP Sim. ou um Sim. HPT. né Então, Sim. a definição que, fica, que precisa ficar na nossa cabeça é investigar o meio em uma escala apropriada que respeite a heterogeneidade dele. Inclusive, professor, teve até uma, uma situação bem interessante, né, que é, vale a pena contar aqui, que eu tive uma reunião com a Fean, né, o órgão ambiental de Minas Gerais, e nele, nessa reunião, ficou até em ata depois, que eles, eles pediram, é, indicaram o uso de ferramentas de alta resolução para o site, uhum. né? E sendo que esse site é aquele site que eu citei, que ele tem um perfil totalmente homogêneo de cima a baixo. E aí, numa reunião posterior, eu os convenci, dizendo que tudo que a gente já estava fazendo respeitava a heterogeneidade do meio. Então, a tal da alta resolução que né, pode resolver os problemas, ela já estava sendo aplicada, porque a gente já tinha um volume muito bom de dados a gente estava amostrando o perfil né, a cada 20 centímetros, isso para um um perfil super homogêneo é é bastante detalhado, e aí, porque até na cabeça do órgão ambiental de Minas Gerais, né, um um estado onde há mineração, onde a geologia corre um pouco mais no sangue das pessoas, (risos) também não está clara essa definição. Então, alta resolução, a decoreba é respeite (risos) a heterogeneidade, do meio seja como for se for para coletar uma colher de centímetro em centímetro você está respeitando sim, né sim. então é, é, essa é a palavra de ordem respeitar a heterogeneidade do meio
0: muito legal é isso aí a gente falava que a gente tinha que vencer várias barreiras aqui uma delas é acabar com a história que o posto de monitoramento investiga a outra é convencer que alta resolução é importante e a terceira barreira que estava sendo muito difícil naquele momento era que alta resolução era o sinônimo de MIP, de CPTU, de HPT, de OIP. Né? Então são vários obstáculos aí para percorrer. Não,
1: exatamente.
0: E você debateu né, no seu trabalho muito bem isso daí. né? Você falou que a Debate. alta resolução é importante e você vai falar sobre o, o que contas você fez para chegar no. no, no para referendar que é importante. E você fala também que você não depende somente de ferramentas de aquisição de dados em tempo real. Você cita lá a amostragem de solo de perfil completo, por exemplo, Exato. como uma das possibilidades. Mas Exatamente. Exatamente.
1: Não, e digo mais, professor, é, é essa, obviamente que em campo a gente precisa cada vez mais tomar as decisões de maneira dinâmica. Eu acho muito interessante, porque no meu trabalho de conclusão de, de curso também eu cito uma outra abordagem que é a tríade, né, que é onde a gente tem, são, são três pontos, né? um é planejamento sistemático, outra estratégia dinâmica de trabalho e a outra é medidas em tempo real. É, e o que mais me chama atenção nisso tudo são essas medidas em tempo real, porque, de fato, a gente precisa otimizar o trabalho, a gente precisa otimizar as idas em campo, o tempo né, que o, o projeto fica ali no órgão ambiental, e nisso tudo a gente pode estar tá, é, perdendo um tempo sagrado para é, proteger o rio, proteger os receptores. Né? Então, eu, eu vou além né, de... disso, porque eu acredito, tanto é que meu trabalho de conclusão de curso, ele apresenta diversas maneiras de termos essas respostas rápidas, esse respeito à heterogeneidade do meio em um custo que não é elevado, porque ferramentas a gente já tem, a gente consegue um exemplo que eu acho bem interessante de medir porque quando a gente diz medidas em tempo real a gente imagina você descer para o campo com um medidor de fluorescência de raio-x portátil que custa um carro né não a gente pode ir para o campo com um becker com uma água de qualidade conhecida fitas medidoras de ph se o problema for um derramamento de algo com inorgânico, vamos supor que teve um derramamento de ácido sulfúrico, e a gente não sabe até onde foi, horizontal nem verticalmente. Então, vai para campo, coleta o solo, vai separando a alíquota de de tempos em tempos ali no seu perfil, dissolve com água e mede com as fitinhas de pH. Claro, isso a gente já sabe que isso é um dado secundário. Tanto é que tanto a, a... esse High Resolution Site Characterization que, tá na, que é definida pela IPA, quanto a tríade, eles citam claramente dados de segunda, Sim. como se fosse segunda geração, segunda qualidade, que são dados qualitativos, Sim. que são dados que dão uma ideia para a gente. Não, a gente não vai utilizar, olha, deu rosinha, deu vermelho naquelas fitas de pH, a gente não vai colocar isso.
0: E nem o XRF. É, e
1: nem o XRF.
0: Que também é um dado de, de segunda classe, né?
1: Exatamente.
0: É para você ter uma ideia, como a fita fita do pH, é isso aí.
1: Exatamente. Como, por exemplo, o screen point, enquanto né, aquela coleta ao longo da sondagem, enquanto você faz a sua investigação. Eu acabei de de sair de um projeto, né, onde eu gerenciei um caso, onde o cliente estava muito desconfortável, essa palavra, com pluma saindo do site. Dentro do site é mais fácil gerenciar, onde você coloca IP e tudo mais, agora saindo do site a gente perde um pouco mais de controle. Então o que a gente fez? A gente fez uma campanha, assim, que foi extremamente desafiadora para a gente, tanto tecnicamente quanto de logística, né, porque o Brasil não está exatamente preparado para ainda receber muita amostra e analisar rapidamente, mas a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra, fazer muito screen point, muita coleta de água ao longo das sondagens antes de instalar os postos de monitoramento. E foi um trabalho, assim, fenomenal, o cliente ele ficou bem contente, obviamente que né, ficou um ponto ou outro ainda, assim, necessitando de delimitação, porque, é, como a gente já diz, né, esses dados de ScreenPoint, essa água coletada ao longo da sondagem, ela nos guia de uma maneira qualitativa, Sim. não quantitativa, né? A gente não consegue colocar em uma avaliação de risco. Então, est- como estati- estatisticamente, ela pode ter ali seus bragos então teve um outro ponto que a gente vai precisar voltar a campo ainda para delimitar, mas o grosso já foi delimitado, isso foi assim, e a gente conseguiu delimitar off-site, que era o maior desconforto do do cliente, com razão, que o receptor é o rio, então... foi muito interessante e e é dessa maneira que eu acredito que a gente consegue colocar, pegar esses conceitos e colocar no nosso dia a dia, né? entender bem o conceito, entender as nossas ferramentas aqui no Brasil. Pensar um pouco. É, pensar (risos) um pouco, pensar um pouquinho fora da caixa e conseguir né, trabalhar com o que a gente tem, mas de uma maneira um pouco mais menos automática.
0: E e sobre os, os, os ganhos? para o responsável legal da investigação de alta que você escreve lá no, no, no seu texto. Você pega a base, que é o artigo do Sutan né que é o do Return of Investigation, e, e usa é, e adapta para os casos que você tem. E o que você concluiu disso? É importante? É interessante? Não só Sim. tecnicamente, mas financeiramente, né? Pro, pro Sim,
1: financeiramente. E eu digo mais, professora, até estrategicamente, porque a gente vê, trabalhando um pouco mais assim, nessa área, a gente vai cada vez mais entrando em contato com o cliente, tendo é, bastante reunião com ele, entendendo o que não funciona as consultorias passadas e tudo mais. E, e a resposta é sempre clara, né? São essas milhões de idas a campo. Eu acho que se fosse para elencar né, um motivo de descontentamento, um fator de de afastamento da consultoria, do órgão ambiental e do cliente, sabe? Eu diria que essa demora na resposta. A minha empresa é global, tem escritório em, em alguns outros países, e essa... essa abordagem de investigação de alta resolução, ela está um pouquinho mais sólida. Não totalmente também, porque, como eu disse, a nossa área mundialmente é nova, né em comparação com a geotecnia, por exemplo. E os ganhos são, são claros, são absurdos. A gente tem o cliente mais próximo da gente, o que faz a gente conseguir vender projetos com valor um pouco mais elevado, porque eles entendem, Né, Até meu trabalho, eu apresento um gráfico que, obviamente, né, tudo isso que eu estou dizendo, a gente fazer os screen points, mais a amostra de solo, entender mais a hidráulica, a hidrogeologia ali do do meio, obviamente que ela, inicialmente, vai ser uma etapa mais cara de investigação do do que que a que já vem sendo praticada. É, É, do do que a gente... Olha, coloque três sondagens, cada sondagem uma amostra de solo e já coloca três poços. Isso é o que muita gente pratica, né, por aí. Então, obviamente que quando eu vou desenvolver uma proposta onde eu coloco muito mais amostra de solo, é, amostras de água ao longo da sondagem com rush, porque se custa 140 reais uma amostra normal, é, com rush ela vai para 280. Então, sim, já de cara esse projeto, por mais alternativas baratas que a gente tire da nossa caixola, ainda assim fica mais caro. Sim. Né? Então, é, esse é o nosso papel como consultoria, criar esse conceito na cabeça do cliente, porque não adianta, eu já vejo os órgãos ambientais, principalmente aqui em São Paulo, né, caminhando para esse entendimento, obviamente que a CETESB é muito grande, nosso estado é gigantesco, até todo mundo tem essa percepção, ainda vai um tempo, mas eu vejo que o legado está mais na área, na mão da consultoria, a gente Sim. precisa, a gente né, que consegue articular todas esses, esses, essas pontas, né, e ainda conversar com as pessoas de outros países, né, na nossa área, a gente tem esse legado de construir isso com o cliente, que é quem paga, é da onde sai o dinheiro. De construir esse legado. Olha, cliente, a sua etapa inicial pode ficar... É, eu rodei, professor, obviamente, que né, foram valores... É, grosseiros, né, que podem até estar tá um pouco longe da realidade, mas é o que a gente tem até o momento, então imagina que uma é, re- investigação de alta resolução, que eu não gosto de também de chamar também de alta resolução, mas essa um pouco mais detalhada, né, pensando mais no, no solo, ela vai ficar de 30 a 40%, um pouco mais cara do que uma etapa única, exclusiva de investigação, certo. e aí qual que é a questão? Não há Nesse método, nessa toada que a gente vem trabalhando, é impossível a gente delimitar ou entender um pouco melhor o caso em uma ou duas etapas de investigação. né? Eu já cansei de ir para o mesmo cliente, parecia até algo periódico, como (risos) se fosse a amostragem de água subterrânea. A cada um ano, a gente ia para o cliente fazer uma etapa de investigação. Então, era assim. Uma etapa de investigação numa data, num dado momento do ano. Aí tinha duas amostragens de água subterrânea, aí depois mais uma Vai investigação. Lado. Então parecia que a investigação entrava como um monitoramento periódico.
0: Complementar um, complementar dois, complementar 25, né? Quem inventou
1: essa palavra complementar (risos) para as investigações está de parabéns. Porque é exatamente esse conceito. A gente tem que atacar esse tal de complementar. A gente tem que colocar na cabeça do cliente, nós, consultoria, que sim, a primeira etapa vai ficar mais cara do que uma usual, do que uma investigação usual. Vai. Mas eu lhe garanto você vai ver muito menos a gente aqui. Você vai ter que liberar muito menos a nossa integração e aceitar a proposta, ir atrás do seu corporativo. É esse o objetivo né, que eu tenho com esse trabalho, com esse movimento que eu venho fazendo na na minha carreira. né?
0: E você tem conseguido isso? Na Golder, você fala com o cliente ou você fala com alguém que fala com o cliente? Você tem sucesso em... Metade das vezes? Todas as vezes? 10% das vezes?
1: Olha, professor, agora eu, eu trago boas notícias. Eu, 100% de, de aceitação. E, não, e eu digo, não são, obviamente, não vou falar que os clientes, porque senão amanhã eu teria que procurar emprego, mas é, não são clientes que são mega corporações, eu digo que são clientes que têm seu budget, ele é destinado, um budget não tão grande, um budget apertado, um orçamento apertado para questões de meio ambiente, né, então entra ali exatamente tudo, né, se quiser fazer uma poda ou desmobilizar algum tipo de árvore, está no Sim. mesmo saco que uma remediação, né, Sim. então a gente tem que, no cliente, a gente tem que lutar por nosso <risos> orçamento ali também na, no provis, na, na provisão que eles fazem. Isso, ou seja, não são clientes abastadíssimos, e eu consigo e a gente consegue, porque professor, é, é uma criação é, é uma construção, sim, é uma construção. no fim da explicação eu não sei se eu sou uma ótima oradora, se você seria a próxima presidente isso, isso do sim.
0: Brasil <risos> tem isso também <risos> eu
1: hipnotizo os clientes <risos> mas eu consigo, assim são clientes com base no Brasil são clientes é, internacionais e a gente consegue, eu já consegui implementar num cliente brasileiro e num cliente internacional, de falar, sim, essa proposta, se você jogar essa problemática no mercado, vai ter empresa que vai te mostrar 40% mais barato. Já estou te falando isso de antemão. Mas eu lhe garanto que as mobilizações serão muito menores. né? E e para você entender o quanto eu confio nisso, até minha empresa, o time legal, eles não gostam que eu use a palavra garantia. Eu digo, porque enfim, né? tudo é. tem que ser né, com, com bastante parcimônia e talvez eu não tenha isso ainda. Mas eu confio muito nessa abordagem e eu consigo, e a gente está conseguindo tratar dessa maneira e tem uma aceitação boa. E eu digo, gente, é construir esse pensamento, porque no fim da apresentação... É óbvio que é melhor trabalhar desse jeito. Eu uso a Sim. palavra óbvio. Eu gostaria certo. de dizer exatamente essa palavra.
0: Bacana. Que bom que você está conseguindo. Isso é, isso é muito importante. Porque as pessoas que falam comigo nas aulas ou até aqui no podcast têm, têm essa dificuldade. Diz assim, o cliente não quer pagar. E eu rebato dizendo assim, é que você não está oferecendo né? é a solução. Exatamente.
1: Exatamente. Porque assim, se a gente até chegar uma pessoa do corporativo... Que não sabe, ele é a pessoa do corporativo imagina que tem um rio de verdade, assim
0: subterrâneo, né?
1: Eles realmente são leigos. Mas para esse cara, se você chegar e falar assim para ele, como eu já falei para diversos corporativos, você vai gastar esse tanto aqui agora no começo, mas é como cita o Suterson, né? Que a cada dólar nessa investigação mais apurada você economiza três na remediação então se você falar só isso para o cara de um corporativo o cara ele já vai comprar a sua ideia gente a gente tá falando de economia de dinheiro sim. a gente tá falando de economia de salvar dinheiro e eles conhecem é, é, the return of investment que não é só para nossa sim, área sim, é para qualquer coisa que você faça que precisa ter um retorno mais O corporativo frente.
0: sabe mais que nós hein? muito
1: mais exatamente <risos> Eles têm isso muito mais aguçado do que a gente então com a área técnica, você pega, você pode, o calcanhar de Aquiles da área técnica é resolver o mais rápido possível, uhum. né, que é isso que o corporativo tá querendo, né, reutilizar a área, não quer mais, obviamente, não, não quer multa do órgão, e corporativo é, você vai economizar dinheiro, é simples. Então, e, e entrando, mais uma vez, gente, é, no site do Cluin da, da EPA, Lá é como se fosse uma bíblia, para a gente tem muita coisa. E lá tem caso real, muito muito caso que o exército que que desenvolveu, enfim, né? coisas muito confiáveis, sobre o o quanto eles economizaram utilizando todas essas técnicas de, de uma investigação mais apurada. Né, obviamente que não uma situação, citação de, olha, a gente utilizou o MIP, não, não é nada disso, né, então essa investigação mais apurada e tá lá, Sim. é redução de cinco anos de operação de sistema, economia de 400 mil dólares, é, eles iriam destinar Muitas toneladas, eu não vou falar quantas exatamente, porque eu esqueci o, o, o valor, mas muitas toneladas de material radioativo é, pela primeira cubagem, e aí, então, depois dessa investigação mais apurada, eles reduziram, assim, 90% do volume. Gente, a gente estava tá falando da redução de destinação de material radioativo. Imagina, né? Sim, exatamente. Então, você, a gente tem que ser inteligente... E entender qual qual, qual qual que é o cálculo de cada de cada stakeholder que tá ali na sua mesa? Do cara, do corporativo, então é, economizar? Sim, economia. A gente tem isso aqui provado em outros países. Aqui no Brasil ainda não, porque estamos ainda começando, mas então, sim, gente, vamos lutando, explicando desde o início a importância, apresentando essas definições sem esse achismo no nosso mercado, que a gente vai conseguir sim espalhar essa abordagem nos clientes.
0: ele vê você faz isso, como você está contando para a gente. É, a Golder Brasil faz isso? Ou, ou é, é cada um toma a sua decisão no seu projeto de acordo com o seu entendimento? Ou, ou isso, você contaminou a Golder toda? É, e como é que a, a Golder do exterior é, vê isso? Em que país tem isso mais forte? Em que país tem isso mais fraco?
1: Ótimo. para eu desenvolver esse meu trabalho de conclusão de curso, eu primeiro conversei com os meus colegas aqui do Brasil, né, então, e aí eu tirei já algumas conclusões, e aí então eu decidi procurar nos escritórios da Golder, da Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Lá, esses conceitos já estão bem mais estabelecidos. Né? inclusive até meu colega de trabalho compartilhou assim, um e-mail dizendo de um, de um cliente assim, olha, é, gostei bastante né, do nosso projeto, a gente realmente resolveu o caso bem mais rápido então, contando como os clientes lá fora já estão sabendo dessa abordagem né e aí o trouxe isso aqui para o Brasil e a gente já fez diversas reuniões que a gente chama de technical antes que a gente conversa ali na hora do almoço e já, como eu já disse no começo há uma iniciativa nossa de desenvolver é, como se fosse uma marca, é que eu não, gost... não, não, não quero falar exatamente uma marca porque não vai ficar é, só presa a golden, mas a gente para transformar isso num produto, a gente Sim. eu pensei já em transformar isso numa marca para até incitar as outras consultorias também a, a todo mundo começar a pensar nisso, que é investigação de alta resolução de baixo custo, que aí nisso a gente vai conseguir, né? Aqui no Brasil eu já estou conseguindo é, falar com os meus colegas, né? Alguns já trabalhavam com instalação de screen point, mas de uma maneira meio tímida, ali junto Sim. com a instalação do dos postos de monitoramento, ah, para checar uma coisa antes da gente colocar esse posto de monitoramento, uhum. né? Algumas, algumas é, iniciativas um pouco mais tímidas, mas a gente está engrossando cada vez mais as nossas propostas com esse tipo de abordagem prévia, né? de instalação de poço, então a gente já está observando bastante screen point é, outra coisa também que eu achei bem interessante, isso já foi conversando com o professor da Unesp, num curso também de alta resolução, que é a instalação de pocinhos piezométricos pequenininhos, sem Sim. muito sabe, sem muita questão com acabamento, enfim Sim. coisas rápidas e baratas para a gente ter muito mais dado de é, da hidrogeologia do Sim. local de condutividade hidráulica, então a gente já está começando a espalhar né, no ritmo de uma consultoria né, porque a gente precisa ir trabalhando enquanto (risos) a gente está inventando coisa (risos) também, mas lá fora, professor, eu sinto de uma maneira bem clara que essa abordagem com o cliente é um pouco mais bem estabelecida eu fico triste, mas ainda assim esperançosa porque eu vejo clientes de grandes indústrias que não sabem Desse, dessa abordagem. Que ela, Porque que
0: ninguém não contou para eles, né? Porque
1: eles não, eles não foram apresentados a é isso nem para ter a possibilidade de escolha. De dizer, não, não, eu adoro vocês, eu quero que vocês venham para o meu site por <risos> 10 anos. Certo. É uma questão pessoal. Né? E você apresenta, você fala, olha, você quer resolver seu problema em 5 anos ou em 20? Certo. Ele pode querer resolver em 20, pode. sei lá. É né? a escolha dele. Mas é o que... E aí, então, é um terreno bastante fértil, assim, eu, eu consigo, né, eu tô conseguindo até montar uma equipe, ainda tímida, claro, né, uhum. de juniors, né, a equipe da, da investigação certo, do solo, né, então a gente vai trabalhando aí no desenvolvimento dessa marca, nesse não é, que, não é só da marca, é desse pensamento, eles já estão indo para campo, eu acho interessante falar isso, que... O que cai assim, nas nossas mãos, né? Que a gente consegue treinar, é já cair para campo pensando, eu preciso entender antes de mais nada o que está no solo. É de monitoramento, a gente vai instalar um pouquinho mais para frente quando a gente quiser delinear alguma coisa, a gente precisa primeiro entender o caso, né? Então, sim, a gente está conseguindo espalhar isso aqui no Brasil e lá fora eu sinto que já está já um pouquinho mais madura essa ideia.
0: A Rebeca tá nessa história, Lívia?
1: Tá, a Rebequinha é minha... E aí ela é meu braço da avaliação de risco, sabe? Então, aí onde eu tô viajando muito, ela fala, Lívia, olha, mas a gente precisa desse dado pra avaliação de risco. Então, ela é uma parte essencial aí da equipe também.
0: Legal, (risos) poxa, bacana. E, E como é que você desenvolveu, Lívia, o inglês? Porque eu falo com muita gente aqui, o cara morou no exterior o outro fez curso desde que era criança, fez o curso de inglês, e você já está trabalhando há um bom tempo, você trabalha numa multinacional, você fala com os clientes, com os os caras do do exterior, como é que você desenvolveu a sua sua fala da, da, da língua inglesa?
1: Sim, primeiro que isso é... Sempre aquele fantasminha assim, sim. sabe? Olha, preciso estudar sim. inglês. Tá? Isso aí. Não há um momento que a gente acorda e fala, sim, isso. eu estou fluente em inglês. Mas desde o início, assim, né? Obviamente, né, estudando em escola pública, isso não era tão fácil, assim, né? Gente, nós fizemos doutorado em verbo to be, assim, como toda, Todos. toda a população brasileira. Nós somos é é, é. experts PHD em verbo to be. Então, fui me virando com música, né? Então, meu inglês, ao chegar na consultoria, dava para escrever uma música da Britney Spears, Legal. né? Assim, eu não conseguia exatamente <risos> falar com o cliente. A não ser que se eu falasse com o cliente sobre um amor que eu tive, uma decepção amorosa, sobre o meu dia, então eu era um inglês um pouco ali infa- meio infantil, adolescente, meio teen. Só que a nossa área nos obriga a cair de cabeça, assim, entrar de cabeça no inglês, porque tudo isso que eu tô citando de a plataforma do Cruin, da IPA tá tudo Sim. em inglês. Sim. né? Então, para quem estiver ouvindo esse podcast, é o quanto conseguir fazer o quanto antes conseguir estudar inglês e com textos técnicos da nossa área porque uma coisa é você achar que você consegue se virar no inglês ah fiz uma viagem para os Estados Unidos consegui pedir minha pizza entrar no hotel pegar o metrô esse é uma caixinha de inglês né a caixinha de inglês que a gente tem que entrar nesse nosso inglês técnico que é fácil porque Sim. a gente já usa já muita coisa é. é a gente não chama garrafa de vidro que a gente amostra uhum. o, o volátil para o 15 né? a gente fala bora o vec então, então a gente
0: vec né Bora! É.
1: Então... então assim tudo que a gente já vai muita coisa a gente tem quase que se esforçar para falar em português na nossa área né então, eu fui aprendendo, assim, aos trancos e barrancos, lendo os artigos, porque, infelizmente, né, mas a gente tá criando o nosso corpo aqui de produção nacional, mas Sim. ainda assim tem muita coisa americana, canadense, principalmente, né, que a gente tem que ir indo, né, lendo e, e se informando através, através disso. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver o meu inglês técnico, né, e nas reuniões semanais com os clientes que não tem, não tem espaço assim, olha, deixa aqui eu estudar o, o verbo to be um pouquinho mais para <risos> conseguir falar para o cliente que o site dele está contaminado ou não. Não, é assim, o cliente marca uma reunião para quinta-feira, então você vai ter que falar, olha, o seu site está contaminado, não está, a gente precisa pensar de uma outra maneira, vender essa investigação mais apurada, tudo em inglês, então, fui me mudando no dia a dia, né? Tinha a pretensão de fazer um intercâmbio para o Canadá, mas por motivos de pandemia, o projeto está em bold aí agora, exatamente. <risos> mas é uma luta diária, gente. Para quem está ouvindo esse podcast, eu trabalho numa empresa que é a exigência ter inglês e eu não sou, assim, um asno, no um inglês. E a gente tem que se virar principalmente com inglês técnico. Então, a minha dica é... Peguem, peguem, esse site do Cluin, da EPA, é, e aí, nele, é como se você estivesse entrando no caule de uma árvore, aí uhum. começa a disseminar para milhões de outros galhos, aí você vai ver se já está num site
0: Sim.
1: na Holanda, <risos> entendendo sobre o Mambi, sobre né, as leis, enfim, e outras metodologias e abordagens, então... E aí, outra coisa, né, eu estou agora fazendo em inglês, né, mais técnico e tudo mais, e é difícil você achar um <risos> profissional que é da área Sim. e que dá aula de inglês. É então, eu estou ensinando agora a minha professora de inglês sobre a minha área.
0: <risos> que legal!
1: <risos> Juro, para ela conseguir me ensinar mais, pra, né, a gente começar a melhorar, assim escrever e-mail, escrever relatório. Para nossa área, então é um caminho difícil de, de trilhar e cabe bastante a gente fazer isso, porque não é como se você trabalhasse em marketing, né? Sim. Que provavelmente já deve ter assim, ah, o inglês certeza. focado para marketing. Sim. Então, o que você aprender ali é o que você vai falar com o seu chefe, com o cliente, não né? Quanto, olha, se alguém aí, ó, tem um nicho aí que eu tô Sim, percebendo, se ela, alguém quiser em inglês. Tá. <risos> ela vai ser, vai ser a precursora. Se alguém quiser ter em inglês para áreas contaminadas, a gente percebe uma, uma defasagem aí. Mas cabe bastante a gente a gente se jogar, ter uma base, mas a gente correr atrás dessas publicações.
0: Uma coisa que pergunto para as pessoas, né, e temos opiniões diversas aí e tá? tal. É, a avaliação de risco, você falou da, da, que você faz né, com a ajuda da Rebeca.
1: É Rebequinha que faz tudo, olha, eu confio no, no braço do meu time.
0: <risos> Mas as consultorias fazem avaliação de risco, né, intrusão de vapor, modelagem. Isso, uma boa parte disso daí é feito para não fazer. Né? Então, a gente faz uma avaliação de risco, ou você tem uma contaminação mas a avaliação de risco te quantifica o risco e é uma chance do responsável legal não não fazer a recuperação da área, porque não existe risco. né? A intrusão de vapor, uma vez que o cara... Existe a contaminação, existe um risco, só que esse risco é potencial, talvez ele não se complete, a gente vai lá e investiga a intrusão de vapor e fala, olha, tem um risco, mas ele não se completa, então você não precisa fazer nada. Modelagem. Ah tá, tem um risco aqui, mas a modelagem diz que você não vai ter o risco nunca mais. Então, isso aí são muita gente, eu vejo como um jeito de não fazer. Mas muita gente no mercado, todo mundo no mercado, faz isso, né? Isso é normal, é, ci- é científico. Então, como é que a gente consegue separar a ciência nesse caso? Que a ciência está, está correta, a avaliação de risco existe, a intrusão de vapor existe, a técnica está correta, é, é do vamos chamar do político aqui que o, a gente está deixando o responsável legal externalizar esse custo aí para as futuras gerações. O que, que você vê nisso?
1: É, 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 uma, é uma questão bastante interessante, professor, e eu acho que, na verdade, essa questão ela vai se tornar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Porque, para mim, eu sou categórica, a gente trabalha com a melhor né, os melhores padrões possíveis de, traba- de, possível de trabalho, é, então a gente tem que garantir que aquele dado representa exatamente aquilo. Sim. Como a gente está lidando né, com isso atualmente, exatamente. Se não tem risco, então parou por ali. Só que a gente tá falando que ainda assim tem uma concentração vai, de tetracloreteno ali numa, num site, ali num solo, né? E, e como que isso vai ser deixado para as próximas gerações, né? Então, é, e aí eu. eu tenho alguns casos que aí entra aquela briga de titãs, né? CETESB (risos) versus Ministério Público, que a gente fica ali no meio, que é onde o o Ministério Público já entra com avaliações ecotoxicológicas. Então, respondendo de uma maneira bem prática, né, esse seu questionamento, eu acredito que a nossa área vai ficar cada vez mais criteriosa, porque a gente vai precisar garantir não só a saúde humana, mas também como da biota, da fauna, da flora enfim, a gente vai abarcar cada vez mais mais receptores e aí eu posso dizer assim por mim, pelos meus projetos pela minha consultoria que o que é decidido tecnicamente ele tem sempre que sobressair a questão política Se o, eu já trabalhei em muitos casos que o cliente tinha uma ideia do que se fazer com o resíduo X uhum. e a Golder e a gente né? eu como costura e outros colegas, a gente chegou a uma outra conclusão que não era a mesma do cliente e a gente teve que quase que cortar relações, olha essa aqui é a nossa <risos> posição posição técnica é essa, né, eu não, a gente não tem controle sobre o que estava já acordado com o corporativo de vocês, porque, né, tem, tem toda essa, essas promessas da área técnica (risos) da indústria com o corporativo, não, a gente vai fazer isso daqui, gerar lucro, e aí a gente falou, olha, isso não gerará lucro, é um resíduo, a avaliação de risco diz exatamente isso, e, e essa é a nossa posição, então, a minha opinião é que sempre a área técnica tem que ter, obviamente, sobressair e sobre deixar essas concentrações, essas é, mesmo que gerenciadas para a geração futura, eu sou também bem, bem rígida com isso, eu acho que a gente tem sim que cada vez mais abarcar o maior número de receptores, tomar cada vez mais cuidado, ainda mais assim obviamente, com o espalhamento vertical, que a gente ainda não conhece muito sobre como lidar com é, o espalhamento em rocha. Uhum. Então, isso são coisas que acho que a gente tem que começar a cercar para proteger as próximas gerações. Né? O que em tempo geológico... né é, Eu, geóloga, pensando, eu sei que uma hora a gente vai sumir daqui uhum. e simplesmente a atenuação natural vai ser... <risos> o grande mestre de todos e a gente vai, né, e a terra volta à sua condição natural. Mas na nossa escala, na nossa escala humana, eu acho que a gente tem que se cercar das melhores técnicas e de técnica. Simplesmente técnica, tirar essa questão política de já ir para um projeto com uma resposta. Isso não funciona para mim, nunca funcionar. No dia que isso funcionar, eu penduro as minhas chuteiras, porque <risos> é técnica e eu não, a gente não tem compromisso com nenhuma resposta pré-estabelecida. Né? Uhum. E sobre é, deixar isso para gerações futuras, a gente tem que ser cada vez mais criterioso e, e estudar muito bem todos os, os desdobramentos. É uma área nova, mas a gente está aqui para desenvolver cada vez mais.
0: Você acha que existe é, consumo consciente? Existe, sei lá, sustentabilidade corporativa? Ou você acha que dentro do, do, do sistema econômico vigente é, estamos caminhando para o colapso ambiental e não tem, não tem salvação?
1: Olha, professora, eu vou sim. Você vai perceber que eu vou lá nos primórdios. Eu estou lendo aquele livro, Sapiens.
0: Sim, sim. O Harari.
1: Muito, muito bom. Esse, esse livro. Eu sei que, naquele livro, eu, eu consegui perceber que a, nossa, a natureza do ser humano é a natureza destrutiva, do sim. Homo sapiens. Né?
0: Tem então, vários onde, livros de, na, nessa, nessa linha interessante. Sim,
1: <risos> sim. Onde o Homo sapiens entrava, a megafauna desaparecia, sim. um para um, com relação sim. primária. Assim. Tendo isso em vista, eu já <risos> acho que a nossa permanência aqui uhum. já é de uma maneira, não nós não somos sustentáveis ao longo do tempo geológico. Eu não imagino a gente durando, assim, por milênios, porque essa pandemia é, não de um jeito filosófico, mas é como a Terra está respondendo ao nosso estímulo de ocupação, uhum. né? É como as coisas estão se desenrolando, né? Mais uma vez, não, não de um jeito... super filosófico, ai, precisávamos disso, não. Eu digo que a gente está ocupando uma área que não é nossa e a gente está desequilibrando tudo e fazendo a gente ter contato com algo que pode nos nos dizimar, né, então eu acho que a gente já tem essa natureza destrutiva desde a essência. Mas já que estamos aqui e eu não estou (risos) incitando um suicídio coletivo, obviamente, eu digo que a gente tem que fazer o que nos cabe, né, e, e o que nos cabe é pensar em maneiras, mesmo que minimamente sustentáveis, né, então, é, é, foi bem interessante essa sua pergunta, porque eu tenho um outro ramo aqui, que eu tô trabalhando bastante com um profissional bem experiente de remediação da França, Olivier, que a gente está estudando sobre economia circular, uhum. É, é obviamente que também é mais um conceito muito novo, que a gente tem que espalhar né, esse conceito por aí, mas e, e a gente conseguiu pegar esse conceito de economia circular e colocar para a nossa área, então a uhum. gente tem um cliente que está tendo uma, uma rodada de projetos de inovação e a gente colocou uma ideia que é ter uma área onde há um solo contaminado, a gente trata esse solo e a gente consegue usar ele em outro lugar, né? Então, um soil farm, assim, mas tentar espalhar isso isso cada vez mais, né? Porque não faz sentido num planeta onde a gente está cada vez brigando mais por território, a densidade demográfica explodindo, claro que um pouco menos, né? Mas ainda assim, muita gente por por território. Então, é inimaginável você remover aquelas milhões de toneladas de material radioativo, porque, na verdade, você está tirando de um lado e colocando no outro. Você não está resolvendo o problema, na verdade, né? Então, a gente... Eu acredito que a sustentabilidade para a nossa área, ela possa girar, mesmo que né, ali nessa eficiência, mas em uma escala um pouco menor, mas girar nesse sentido, de principalmente nesses resíduos que a gente gera com remoção de solo contaminado, tratar ele de uma maneira, tem alguns projetos da minha empresa que foi tratado com algum tipo de raiz, alguma coisa assim que que transforma, quebra o contaminante, uhum. e a esse solo foi utilizado em, em outra, outros lugares, como material de aterro, né, faz bastante sentido, porque cada vez mais as terras disponíveis para nossa ocupação estão ficando cada vez mais escassas, né, então, eu acredito que sim, professor. <risos> Há uma maneira sustentável da gente é, viver aqui, né, obviamente que eu estou falando sobre a ótica, a minha perspectiva dessa área, né? porque eu não, não consigo lhe falar sobre economia do cano de plástico, economia da sacolinha de plástico, eu consigo falar na sustentabilidade de um projeto de remoção. Nesse sentido, eu acredito sim em sustentabilidade, apesar que sei que o ser humano tem a sua essência todo muito, muito destrutiva. né? Então, vamos trabalhando enquanto estamos aqui, nesse planeta, para causar o menor problema
0: possível. O, no livro do Harari, é, algumas pessoas, eu também, <risos> temos algumas críticas né, ao livro, uh-huh. é, porque não é o, o Homo sapiens historicamente, ele está correto, mas quando ele vai para análise econômica, não é mais o Homo sapiens, então hoje, não é o, o ser humano, e sim os detentores dos meios de produção, é o sistema econômico que faz a Uh, o consumo, produção, e é isso que está que causando o colapso, né?
1: Não, exatamente. Tanto é que tem uma. Nossa, olha, professora, a gente podia fazer outro podcast sobre <risos> isso, disso. porque eu, eu amo, eu amei essa leitura, mas foi bem óbvio, assim, quando o Homo Sapiens explodiu, que a gente começou a ficar é, a é, fixos né, em fazendas e tudo mais. E sempre foi muito óbvio Que era uma grande população Um grande número de pessoas Trabalhando Para um pequeníssimo número de pessoas Fazendo ali Criando as histórias As regras, as leis As marcas, né Os imaginários, as coisas que nos uniram Então, e isso É o que vem se, se, Se materializando Desde então Eu ouço... uma uma professora drag queen, que ela é muito boa, que é a Rita Von Hunt, do Trepeiro Drag, que ela é muito boa. E ela diz que fizeram um estudo na Espanha que uma família está no poder, né, detentora também, né, de de, de uma, uma parcela da riqueza ali da população por 600 anos. 600 anos, e ela diz no vídeo sobre meritocracia que ela diz que é impossível a gente imaginar que Não por existe, 600 né? anos a família acordou, Delimento. como dizem, né acorde cedo, trabalhe isso, enquanto eles isso. dormem, então é impossível, então é exatamente, são poucos detentores dos meios de, de, de produção que mesmo hoje com esse nosso discernimento é difícil sair Sim. disso, Sim, com né? Certeza. É muito difícil, eu sei de tanta coisa que, pelo que, assim, óbvio, não sei de tanta coisa, mas eu quero dizer que, pelo que eu sei, eu deveria pegar esse meu conhecimento e me mudar para <risos> um morro, porque, ou seja, Sim. não pode estar vindo água de nenhum Sim. lugar, eu preciso tá, me, me instalar em, no topo de um pico muito, muito alto, <risos> e plantar a minha comida ali, comer só aquilo, e... Aí ali eu conseguiria colocar tudo que eu sei em prática, uhum. né, mas não, eu estou aqui no centro de São Paulo, uhum. né, com um celular, trabalhando para uma companhia de capital, né, uhum. num mercado, então assim, eu acho que, mas eu vejo isso com bons olhos, eu vejo que a gente pode ser um infiltrado no meio sabe?
0: <risos> entendi, entendi, legal.
1: Conseguir a gente estar tá aqui nessa máquina capitalista que, é né, uma máquina que consome a vida das pessoas, Sim. mas a gente ter o mínimo de discernimento possível e conseguir agir nisso. Por isso que eu acho incrível estar, assim, nessa minha profissão, porque eu me sinto, assim, uma infiltrada, mas eu vejo que eu, eu consigo colocar o que eu acredito em prática, assim, né, então é difícil ir contra esses grandões, mas tentamos.
0: Legal. Bolívia, estamos chegando na, na parte final. Agora você pode fazer uma pergunta para o entrevistador. Então você me faz uma pergunta agora.
1: <risos> Maravilha, professor. Bem, né, a gente podia conversar aqui milhões de anos, mas é, voltando agora, né, saindo um pouco dessa escala mais macro dos sapiens, a gente indo um pouquinho mais para a nossa realidade, porque é, uma coisa que eu sempre bato na tecla na, na minha empresa é a gente padronizar né, tudo que a gente... É, tanto a descrição em campo, quanto esse pensamento de vamos mostrar bastante o solo, a gente entender bem é, todo esse meio. Aí me veio, na verdade, é sempre uma questão que está na minha cabeça faz algum tempo, desde que eu ouvi pela primeira vez no, no Senac, sobre acreditação de profissionais. Né? Então, eu ter ali, como se fosse aqueles profissionais que aplicam as auditorias, né, Sim. que é super super controlado, né, que é quase um, um by the book ali na minha cabeça eu fico pensando tem prós e tem contras, sabe na minha cabeça eu imagino é, algumas coisas boas mas talvez alguma, algumas limitações, eu queria saber é, professora, a sua opinião sobre isso, sobre essa acreditação de profissionais para trabalhos específicos
0: eu acho, acho muito legal Acho muito bom, muito positivo, muito importante e já deveria ter sido feito, né? eu acho. O Rodrigo conta uma história interessante sobre isso, que há muito tempo na Câmara Ambiental, acho na BNT, ele tentou colocar isso, né? não sei se uma norma da CETESB ou pela BNT, ele foi tentando em vários caminhos e nunca conseguiu, porque ele via, o mesmo que você, né? é importante que o o profissional seja capacitado, seja certificado ou acreditado, sei lá qual é o nome que que se dá a isso, mas que ele tenha competência para realizar aquela determinada tarefa. Isso tem que ser reconhecido. E no momento em que ele apresentou, quem deu uma barrada foram as empresas de consultoria, porque naquele momento se entendia que o o profissional ficaria muito valorizado e daí ficaria um pouco mais complicado. Mas, sim, sim, isso aí já faz, sei lá, 10 anos, talvez mais, acho que quase 20 anos que, que essa ideia andou, parou, mas eu acho que em breve isso vai ser retomado, viu, Lívia? Acho que Ótimo. vai ter isso aí, sim.
1: Sim, porque na minha visão, professor, é, é, é como o Rodrigo disse sobre a DD38, não, a gente não tá, né A ideia não é criar é, um robô, um, um profissional que chegue... Olha, então tem... 30 screen points, check, não é exatamente isso, né, a gente, eu acho que a ideia é padronizar a qualidade mínima, né, a qualidade mínima dos trabalhos, e obviamente aí o que sobressai disso, perfeito, maravilhoso, mas me, me deixa um pouco desconfortável quando a gente ainda ouve algumas pessoas falando, por exemplo, eu acho que a grande janela da nossa área, que a gente consegue ver como realmente tudo está é, sendo feito de fato, é hum. conversar com os sondadores.
0: Sim, com certeza. Eles
1: que abrem o jogo, <risos> Porque né? Porque ele em...
0: trabalha em vários lugares, né?
1: <risos> Totalmente. Então, aí me, me preocupa e me entristece um pouco quando hoje eu vou a campo e o soldador te fala assim, Lívia, a gente acabou de pegar água, vamos parar de amostrar, né? Aí, aí eu falo com ele, não, vamos continuar, né, a gente aqui nesse projeto, a gente vai fazer assim, eu até conto essa história <risos> triste pra ele, falo, né, desses insights de investigar bem o solo, mas se ele tá fazendo isso é porque alguém tá pedindo assim.
0: Pois é, todas as vezes que ele fez até agora foi desse jeito, né, só Sim. onde ele chegava na água para de amostrar,
1: Sim, infelizmente. Então, nessa janela que a gente tem, que é com, a, com os meninos, né as pessoas da sondagem, é, eu vejo que a gente precisaria estabelecer o um mínimo, Sim. ainda assim, de qualidade entre as empresas. E, e é uma equipe tra- que trabalha com consultorias grandes, Sim, pois é. por exemplo. Né? A gente não está falando, ah, trabalhei com um profissional autônomo só, né? Sim. Então, isso me preocupa um pouco, eu acho que isso seria interessante para
0: para balizar essa qualidade mínima. A gente ministra cursos né, no SENAC e do SENAC da ESAS, quando a gente mostra que que precisa fazer isso, é um choque na sala, sabe? Porque ainda hoje, 2021, a maioria nunca ouviu falar que tem que amostrar solo abaixo do do nível d'água. E fica até espantado, fala, nossa, mas precisa mesmo?
1: exatamente
0: 2021 já, né seu curso foi em 2017 então muita água passou, mas ainda ainda está faltando muito é,
1: trabalho de formiguinha, né professor a gente vai, né, com essa iniciativa aqui, por exemplo, a gente vai passando a nossa palavra
0: sim, sim, vamos tentando e agora estamos nos encaminhando para o final, agora é o momento que você faz as as suas palavras finais, agora o podcast é seu, você pode perguntar, responder recitar, <risos> cantar uma música. Ah, não, peraí, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Uhum. Como é que você está lidando com, com a pandemia? É, você mudou alguns hábitos? Você, como é que, que tem sido? O que você tem feito de diferente?
1: Sim. Bem, professora, a pandemia, ela começou já numa, numa época da minha carreira que eu já não vou mais tanto para campo, né? Então, está é, sendo, de fato, home office, assim, né? Então... fui algumas vezes só para campo, e e aí gerenciando as equipes de campo, eu acredito que foi um pouco mais gerenciável, porque, pelo menos né, da maneira com que eu trabalho aqui na minha empresa, a etapa de campo já é um pouco mais blindada, a gente já utilizava bastante EPI, já não ficava muito próxima do maquinário por conta do barulho, agora né, por conta né, né, do vírus, então, como gerente da equipe de campo, a gente conseguiu contornar bem, né, medidas de distanciamento, carro só para uma pessoa, duas no máximo, é, uma numa ponta, outra na outra, vidro aberto, enfim, então a gente conseguiu lidar bem com isso. Agora, hum, trabalhando aqui, Lívia, com os projetos, <risos> né, aqui no dia a dia, é, falta muito a interação do cafezinho, assim, muito, muito. Uhum. Muito porque é ali onde a gente troca ideia, a gente tem uma percepção melhor, consegue tirar as nuvens da cabeça que você está com um pro... Você fica muito tempo olhando para o mesmo problema, hum. você não consegue achar a saída, né? Para isso acontecer agora na pandemia, você não vai, né? Oi, sênior, com quem eu gosto de <risos> conversar, vou te mandar um invite para a gente tomar café. Né? <risos> certo, então, entendi. então, essa interação técnica ela realmente falta, né, e aí nisso, essa interação humana, ela vai acarretando milhões de coisas, né, a gente vai ficando um grau mais estressado, um grau um pouco mais impaciente, tem que definir uma rotina, assim, tem que acordar, fazer alguma coisa que remeta né, que, que mostre para o seu cérebro, olha, agora eu vou trabalhar, porque por diversas vezes eu pulava da cama e já começava a trabalhar, hum. e isso deixa o seu dia um tanto quanto confuso, fica parecendo o dia da marmota, você não sabe se é segunda, <risos> terça, <risos> quarta, você precisa, eu, pelo menos eu, precisei entender que eu tinha que acordar, tomar café, fazer algum esporte, yoga, meditação, é, tudo dentro de casa E estabelecer essa rotina para então meu corpo. Entender bem agora. É né, a hora que a gente vai ficar aqui nesse computador, Sim. resolvendo essas questões por oito horas. É aqui, você não está em casa num dia de folga, né? Sim. Então a escrivaninha que ficava no quarto, eu trouxe pra sala, porque era impossível, né? Eu ficava no quarto Sim. e olhava a minha cama, parecia que eu estava trabalhando num sábado, né? E aí não fazia muito sentido para o cérebro isso, então eu acho que eu consegui melhorar, assim, na, né, com todos esses meus processos pessoais, quando eu estabeleci essa rotina de acordar, fazer algo que remetesse ao meu cérebro, olha, bem, agora vamos começar o dia de trabalho, mas tem sido um desafio, assim, professor, porque não é uma reta, né, tem horas que, a gente não acredita que isso está acontecendo, Sim. tem horas que, e como o país vem lidando com isso, tem, tem me deixado bem mal, assim, muitas vezes, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente falar que nem todo dia é um bom dia, Sim. né? E eles ficam cada vez mais <risos> frequentes, né, com essa falta de resolução, mas Sim. tem que se organizar na nossa cabeça, assim, e ir tocando as coisas, porque eu considero o meu trabalho muito importante. Sim né para a sociedade tem que lidar e achar uma maneira de contornar esse momento muito atípico que a gente está vivendo
0: é isso Lívia, então agora agora sim são as suas palavras finais você pode falar falar o que você quiser você que manda tá
1: perfeito mas bem primeiro professor eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de conversar aqui com você e com todo mundo que está ouvindo a gente eu acho que esse é o nosso maior objetivo é é, ter esses insights e passar para frente, é, isso não é um conhecimento que tem que ficar restrito a uma pessoa, a um órgão, a uma empresa, a uma escola. Então isso é um, eu adoro assim é, falar sempre essa expressão de trabalho de formiguinha porque né, quanto mais gente engajada nisso, a gente vai ficando cada vez mais forte. E eu sinto assim né, que eu tenho bastante força assim para espalhar essa, essa abordagem que a gente tanto falou aqui no, no podcast e é isso, gente, para quem tá me ouvindo o cliente quer economizar o corporativo quer se livrar da área Sim. o mais rápido possível, apresentem a gente pode deixar aqui os meus contatos, a gente conversa troca ideia, eu apresento as definições vai apresentando aos pouquinhos para o cliente, vai construindo tudo isso é, aos poucos vai embasando, que no fim a resposta é óbvia, Sim. todo mundo quer um projeto mais rápido e um projeto mais barato, mesmo que de início ele pareça mais caro, né, e, e a gente tem que se unir nessa vida, porque realmente tudo é muito complicado, tudo é, é muito difícil, a é toque de caixa, tudo para ontem, a gente tem que apertar o freio e bater o pé e falar, olha, eu vou estudar isso, eu vou melhorar isso porque se a gente for fazendo tudo no automático o, o dado primário que é a nossa base que é a nossa preciosidade ele não vai servir de nada e tendo um dado primário que não serve de nada, a gente não protege a residência perto da empresa, a gente não protege o Rio a gente não protege o trabalhador então a gente tem ter na nossa cabeça que a gente trabalha para proteger vidas. Então, essa é minha minha palavra de ordem assim, é o que eu trabalho todo dia, é o que me faz levantar da cama para trabalhar, é isso, é trabalhar de uma maneira correta, de uma maneira íntegra para proteger vidas.
0: Legal, Lívia. Poxa, muito obrigado, foi foi muito legal falar com você. Os ouvintes certamente gostaram também. Obrigado.
1: Obrigada gente.
0: Essas foram as palavras de Lívia Souza. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Foi um episódio que me encheu de orgulho por vários motivos, mas o principal deles é que uma profissional do gabarito dela me chama de professor. Espero que me perdoem pela falta de modéstia, mas eu estou muito chique, vocês não acham? Obrigado por mais essa, Lívia. Gostaria de retomar alguns poucos pontos nesse episódio. Primeiro, temos muito, muito, muito a agradecer ao professor Maximiliano, que encaminhou a Lívia para a geologia, E a Cristina Maluf, que encaminhou a Lívia para o Senac. Professor, Cris, o mercado do GAC agradece muito a vocês. Eu acho importante nós, como comunidade, levarmos adiante a ideia do Rodrigo, retomado aqui pela Lívia, e que mais gente vem me falando sobre esse assunto, né? De criar uma acreditação, uma certificação do profissional para atuar no GAC. Isso vai ser muito bom para o mercado e ainda melhor para o profissional, que vai se sentir mais valorizado. Acho interessante a gente começar a falar sobre isso, e tentar implementar como nós podemos chegar nesse ponto. É muito importante a lição que ela nos deixa, de procurar o calcanhar de Aquiles de, de cada stakeholder do GAC, de modo a convencê-lo, cada stakeholder, de fazer um bom trabalho, né? De convencê-los de que fazer um bom trabalho é o melhor. É um bálsamo ouvir dela que ela tem conseguido isso internamente na Golder e tem conseguido isso também com os clientes em que ela atua. O que eu mais ouço nas aulas e nas discussões é que o cliente não quer pagar, não quer fazer, ele vai contratar outro se você propor uma coisa mais correta, né, mais assertiva, com mais detalhe, de maior qualidade na investigação, mas certamente o cliente não quer pagar porque não foi oferecida a ele a opção de escolha. Então ofereçam as opções, ofereçam as opções que respondem às perguntas que são feitas. A noção que a Lívia tem sobre investigação é muito, muito boa e muito interessante. A prioridade, como ela fala, deve ser a amostragem de solo, como nós temos falado aqui desde sempre. Amostrar o solo. Historicamente, temos vencido várias barreiras aqui. A primeira é que priorizar a investigação é importante. Isso era uma barreira que existia lá atrás. Ainda hoje existe um pouco, mas eu acho que nós estamos passando por ela, né? Priorizar a investigação é importante. A segunda barreira é que devemos investigar em escala adequada, de detalhe, em alta resolução. Nós estamos no meio dessa barreira agora. Nós estamos tentando superar essa barreira, essa de investigar em escala adequada. E por fim, teremos e temos né, uma outra barreira que é difícil de de ser transposta, que alta resolução, a gente tem que entender que alta resolução não é sinônimo de uma ferramenta como o MIP, não é sinônimo de OIP, não é sinônimo de CPTU, nem de nenhuma outra ferramenta específica de tempo real. A investigação de alta resolução é muito mais do que isso, né? então essa barreira nós temos que vencer também. Outra coisa que ela falou aqui, muitos profissionais e muitas consultorias fazem, nos projetos, fazem o que sempre foi feito e nem sequer param um pouco para analisar as alternativas. Essa ideia, esse acontecimento que ela citou no episódio é muito comum. Sobrou uma verba de 30 mil reais. Ah, vamos fazer lá dois dias de MIP para o MIP nos dar todas as respostas. Isso normalmente não ocorre dessa forma. E aí a culpa, quando não dá certo, acaba sendo da ferramenta. Quando, na verdade, a culpa é da abordagem anterior que fez sobrar mil reais ao invés de ter investigado corretamente desde o princípio. Basicamente, não amostrou solo o suficiente. E se amostrou solo, fez só até a franja capilar. E se foi na zona saturada, coletou muito poucas amostras de solo no mesmo perfil. Então, amostrai o solo, pessoal. A Lívia falou também sobre o nicho que alguns de vocês que me ouvem podem aproveitar. Aulas de inglês para profissionais do GAC. Não só aulas de inglês em si, mas outras coisas voltadas ao nosso mercado oferecidas por quem vivencia o nosso dia a dia e que tem também essa expertise e alguma outra coisa específica né, que o nosso mercado tem a necessidade. Então isso pode ser interessante, é uma ideia para vocês aí. Como último ponto que eu gostaria de destacar, ela falou de uma forma muito legal do livro Sapiens. O livro Sapiens é do Yuval Harari. Vocês já devem conhecer, mas em todo caso, é, que para quem não conhece, eu recomendo que leiam esse livro. É um livro muito, muito interessante realmente. Eu já tinha lido, E esse ano eu li com meu filho uma nova versão, que é muito legal, essa versão recente, que é em quadrinhos. O livro fala um pouco da história do Homo sapiens, com destaque, né, uma história longa, né, da da origem do Homo sapiens e tal, com destaque para a evolução dos sapiens, o seu espalhamento pelo planeta, as razões para o seu predomínio em relação às outras espécies de Homo, né, como Neandertal, os devonianos e outras. Fala da revolução agrícola, sobre a devastação ambiental brutal causada pelo sapiens, sendo aqui a extinção da megafauna, como a Lívia falou, né? a extinção da megafauna é a face mais visível dessa destruição que o homo sapiens causou, por onde ele percorreu. Enfim, o livro é muito, muito interessante. Eu, humildemente, gostaria de diferenciar o homo sapiens atual, ou seja, a humanidade como um todo, do sistema econômico no qual estamos inseridos. O morador médio dos Estados Unidos, sei lá, da Alemanha consome entre 30 e 100 vezes mais recursos naturais que o morador médio da Índia, do, do Brasil ou da África. Em resumo, devido à desigualdade, não é a humanidade como um todo a responsável pela crise atual, mas alguns desses humanos. Eu diria que só uma pequena parte que destrói o planeta e que prejudica a vida da maior parte da população. A nossa missão é contribuir para que vocês não sejam essa pequena parte da humanidade que é nociva ao planeta. Pelo contrário, vocês façam parte da conscientização da maior parte da população, para que essa pequena parte não prejudique mais o nosso planeta. Enfim, parabéns, Lívia, pela clareza do seu pensamento, da sua formação e da sua consciência. Obrigado por compartilhar conosco essa linda jornada não meritocrática, não é uma jornada meritocrática, porque, como você muito bem disse, essa meritocracia não existe, mas essa jornada de eterna construção e de eterna reconstrução. Que os dominós continuem caindo um a um para você, Lívia. Ah, e obrigado por me considerar um professor. É isso, como eu sempre falo, nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos agora em 342 assinantes da newsletter, 307 inscritos no canal do Telegram, 720 inscritos no canal do YouTube... 634 seguidoras e seguidores no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. apoia.se barra Ambiental A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.